0: Cari amici di Motorbox, Motorbox Sport, buonasera bentornati a questo nostro nuovo episodio di Radio Box, nello specifico puntata numero 51 se non sbaglio, cerchiamo di essere pragmatici perché siamo già in ritardo di un paio di minuti e come al solito le nostre scalette sono interminabili. Eh, ricordiamo a tutti i nostri ascoltatori che possono intervenire durante la puntata, l'ospite di stasera sapete già chi è perché l'abbiamo pubblicizzato negli articoli, nelle storie di Instagram eccetera eccetera, comunque Jarno Zaffelli di Dromo, progettista eh, di piste, di circuiti chiaramente, quindi se avete delle curiosità questo è il momento ideale per eh, porre le vostre domande, qua con me come al solito, Salvo Sardina dai nostri purtroppo vuoti studi in Milano buonasera Salvo ciao Alberto buonasera a tutti si confermo sono vuoti ti senti un po
1: solo mi sento un po' solo, però ho tanti spazi se non altro,
0: Hai tanti spazi il fantoccio di Fumanelli, ricordiamo bravissimo, David Fumanelli che è arrivato secondo nella nella Porsche Carrera Cup Italia quindi bravo, 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 peccato ce la stava per fare, evidentemente non ha suonato la campanella prima di di Gara 2 a Monza glielo ricorderemo appena sarà di nuovo (ride) ospite con noi, e poi Simone Valtieri che ci parla ormai dalla sua taverna con le travi a vista
2: bellissimo in Viterbo, buonasera. Alla mia manzarda, da un soppalco più che altro. Buonasera a tutti, ciao Alberto, ciao Salvo.
0: Va bene, allora direi di ricordare subito a tutti chiaramente di intervenire, di fare le vostre domande, cosa che però avevo già fatto, e di seguirci sui nostri canali Instagram, Motorbox, come Motorbox Sport, chiaramente Motorbox Sport è il canale in cui si parla esclusivamente di sport, Motorsport, MotoGP, Formula 1, eccetera, eccetera, poi seguiteci chiaramente su Twitter, su Facebook e via dicendo, questa puntata potete ascoltarla su YouTube, su Facebook e chiaramente da stasera anche poi su Spotify quindi se vostra zia appassionata di Formula 1 MotoGP alla nonna piace Valentino Rossi gli mandate il link di Spotify così recupera anche l'episodio 51 Soprattutto
1: se se la zia e la nonna non vogliono vederci, ma soltanto ascoltarci,
0: allora Spotify è proprio perfetto. È l'ideale, benissimo. E poi può anche servire perché dicono che con i lockdown, ci sono anche dei disturbi nel sonno. Ci ascoltate prima di andare a dormire. Magari vi vengono i clienti, però vi addormentate subito. Allora, in realtà no, perché stasera siamo qua a Cogliarno. Quindi eh, sicuramente verranno dette delle cose interessanti, non da noi, da lui, questo è evidente. Salvo, se mandi la sigla, diamo il via anche alla puntata 51. Eccoci qua, da tre siamo diventati quattro, ecco noi Arno Zaffelli, io sono molto contento di averti qua con noi, sia perché sei un ospite estremamente competente e questo chiunque abbia mai avuto la possibilità di parlare con te, di leggere una tua intervista, già lo sa, secondo ci conosciamo ormai da diversi anni e sei una persona interessante, gradevolissima, e la terza, e il terzo motivo per cui sono particolarmente contento che tu sia qui, è che abbiamo avuto anche una bella botta di culo, perché oggi hanno presentato il calendario provvisorio della Formula 1 2021. Quindi quale ospite migliore che Jarno Zaffelli? Jarno, grazie e benvenuto a Radio Box.
3: Grazie a voi, buonasera, buonasera a tutti. Sì, dicono che nella vita
0: è molto più importante essere molto fortunati piuttosto che molto bravi. <ride> allora, mettiamo così. Bravi, non lo siamo, quindi basta avere poca fortuna per, per essere già a rientrare nella categoria che tu hai appena descritto. Però, Alberto,
1: allora... scusami, cioè, sì. potevamo tirarcela un po': finta che all'ultimo minuto avevamo recuperato Iarno per fare la punta sul, sul calendario, e distrutto.
0: no? Eravamo d'accordo già da una settimana, lo ammettiamo. Allora... Sì, ma lo sapevamo quando i calendari sarebbero usciti. Esatto, esatto, però c'è da dire che quest'anno forse ancora più degli scorsi anni il tema autodromi, il tema circuito, il tema calendario è stato interessante e forse uno degli aspetti più interessanti di questa stagione 2020 di Formula 1 che invece dal punto di vista chiamiamolo così, dell'appeal sportivo della suspense sportiva ci ha riservato ben poche sorprese almeno fino a questo punto. Jarno da progettista, da appassionato di circuiti possiamo dire che il calendario 2020 sia stato il più bello o uno dei più belli della storia della Formula 1
3: Mm, sì è stato straordinario eh. (ride) c'è che dire è stata la prima volta dove abbiamo avuto un numero praticamente equo tra eh, circuiti storici, circuiti come per quello che mi riguarda dovrebbero essere e circuiti moderni in una qualche maniera, se guardate, eh, adesso ci saranno, ci sarà, sì, Istanbul, il Bahrain e Abu Dhabi, e prima però ci sono stati Mugello, Imola, Portimao, e non so se avete notato che li ho detti con le lettere maiuscole all'inizio, eh, cioè, <ride> cosa dire, eh, un campionato così credo che abbia sorpreso tanti e soprattutto ha sorpreso addetti al settore, Eh, sono anni che continuano a farmi la stessa domanda continuano a dirmi ma eh, si supererà mai in questa pista Eh, si farà mai un sorpasso un'azione, no? Sarà una processione e tutte le volte ho sempre definito i circuiti come Imola, Mugello, Portimao eh, come è stato quelli che eh, si sono rivelati cioè dei posti dove gli autodromi dove eh, l'errore trova spazio ed è l'errore che noi cerchiamo perché quello che fa la differenza tra un pilota perfetto e, e invece un, um, un, un pilota che non lo è è quello lì che fa la differenza che dovrebbe fare la differenza eh, sono tanti oggi che ne stanno parlando tantissimi io e te Alberto ne abbiamo parlato già anni fa eh, in temi dal sospetti quando parlavamo di Termas di Riondo parlavamo dei lavori a Zandvoort eh, che dire sì, bellissimo anno dal punto di vista del calendario per il resto si fa quel che si può
1: Jarno. Eh, allora intervengo un attimo io eh, per rompere l'idillio tra voi due eh, anche, però per leggerti un messaggio che probabilmente ti farà piacere eh, del nostro Luca Manacorda anche lui ti ha intervistato tante volte ti saluta alla chat è giusto citarlo così ce lo togliamo dalle scatole subito eh.
3: Eh. Ciao, ciao Luca, eh. bei ricordi <ride> <ride>
1: eh, Ci ho detto, eh, io ho intitolato questa puntata Ritorno al Futuro. Eh, Futuro perché chiaramente 2021, però è un po' un ritorno, perché la Formula 1 sembra aver deciso di abbandonare tutte queste belle cose che ci siamo detti nei primi cinque minuti di questa puntata per tornare un po' all'antico, alla tradizione, quindi ai circuiti che abbiamo imparato a conoscere eh, negli anni scorsi e sembra peraltro farlo sen- quasi senza un piano B quasi senza eh, considerare la possibilità che la pandemia possa di nuovo eh, creare diciamo, delle difficoltà come peraltro certo. sta succedendo in questo momento con la seconda ondata quindi quello che ti voglio chiedere è guardando il calendario e sicuramente ne sei più di noi credi che questo qui sia un calendario affidabile eh, e che ris- vedremo effettivamente nel prossimo campionato o ti aspetti che ci possano essere delle delle novità, dei cambiamenti?
3: Non credo. Credo che questo calendario sia qualcosa che sia stato presentato esattamente come quello di MotoGP, eh, nella speranza che tutto si risolva entro l'anno. Perché? Nel nel 2020 intendo. Perché eh, voi dovete considerare che quando questi, questi, questi circus viaggiano, devono avere a che fare con una necessaria pianificazione che riguarda soprattutto l'aspetto assicurativo. Se voi considerate l'inizio del 2020, le assicurazioni non sapevano di pandemie o non le consideravano. Invece ora sì. Quindi nel momento in cui la Formula 1 dovrà decidere ok, andiamo a Melbourne, dovrà fare i conti eh, due o tre mesi prima di assicurazioni che dovranno garantire il fatto che se non si dovesse svolgere eh, devono rimborsare dei biglietti dovranno rimborsare dei promoter fee dovranno rimborsare dei costi l'aspetto assicurativo è un aspetto che nessuno considera normalmente quando pensa a questo tipo di organizzazioni che però è importantissimo ricordiamoci Silverstone Silverstone nel 2018 riasfaltò malamente nel eh, 2018 ebbe una cancellazione storica di di una gara Dovette rifondere, se non sbaglio, 6 milioni di sterline di biglietti e fu a causa di un problema alla pista in quel caso. Era coperto dall'assicurazione, l'assicurazione pagò. E provate a immaginare cosa vorrebbe dire organizzare 2, 3, 4 mila persone che si devono muovere, andare in Australia, poi in Bahrain, poi in Cina. Ricordiamoci che il Vietnam. era appaiato la Cina per questioni logistiche per questioni di costi dovessero esserci difficoltà ecco che ritorneremmo se non altro nella prima parte di stagione di nuovo nella situazione di quest'anno ecco perché ad esempio la new entry dell'anno prossimo quella che doveva esserci anche quest'anno che è Zandvoort eh, che è l'unica per ora sicura perché altre piste non sono neanche esistenti come Jeddah è stata spostata a settembre per aumentare le probabilità che eh, non si debba spostare notare che c'è un back to back con SPA e so benissimo che a livello contrattuale SPA non è assolutamente contenta di avere Zanworth vicina perché ovviamente stanno facendo una suddivisione di, di pubblico quindi è per quello che ai primi di maggio c'era Zandvoort e Spa era previsto a fine agosto. Eh, eh, però Zandvoort ha deciso di non correre, quindi di non fare la corsa se non c'era pubblico. Per me ha fatto benissimo, anche se la pista era pronta il 28 di febbraio come doveva essere. Eh,
0: vediamo quest'altro anno, non vedo l'ora di esserci. Sicuramente, anche perché Zandvoort è una delle tue creature, una delle tue figlie, poi ne parleremo più avanti. Eh, sì. Parlando, eh, ora guarda fa, faccio una domanda un po' rufiana perché ne abbiamo parlato io e te la settimana scorsa, però mi sembrava anche eh, un tema interessante da condividere con tutti i nostri ascoltatori. Parliamo di filosofia di circuito. Tu giustamente hai detto le belle piste sono sempre belle piste, nel senso, eh, Imola è una pista in cui si sono viste delle belle gare in passato ancora quest'anno con macchine diverse eccetera, eccetera, abbiamo rivisto una bella gara anche quest'anno eh, invece oh. negli ultimi anni si è cercato un pochino di inseguire con layout delle piste quello che è il progresso tecnologico e lo sviluppo delle monoposto quindi ci si è tuffati in questa filosofia di lungo rettilineo, di RS curva a 90 gradi con o scicano iniziare una staccata alla prima curva per tentare di aumentare lo spettacolo aumentare i sorpassi eccetera eccetera questa strategia ha pagato e non pagato o meglio ripeto un circuito che ha un'anima che ha una sua difficoltà che deve essere interpretato che deve essere in qualche maniera studiato compresa assimilato dal pilota sicuramente avrà delle chance in più per generare uno spettacolo apprezzabile?
3: Diciamo che la perfezione è noiosa, fortunatamente è anche molto difficile da raggiungere, e dico fortunatamente perché eh, c'è chi ci prova c'è chi si avvicina a questa perfezione eh, senza capire che si avvicina alla noia. Allora ehm, quando guardiamo degli autodromi come Imola c'è una differenza sostanziale, noi Quest'anno abbiamo messo a posto sia Imola per la Formula 1 che il Mugello che il Porricard, tanto per dirci. Porricard abbiamo fatto lavori molto più pesanti perché abbiamo dovuto riasfaltare praticamente tutta la pista, ma quando ero al Porricard mi sono reso perfettamente conto della differenza. Io non c'ero mai stato fino all'anno scorso. Ed è stata un, un'esperienza spaesante perché Porricard non ha punti di riferimento, sto parlando anche camminando, no? non è un luogo accogliente, è un luogo estremamente aperto, senza punti di riferimento, come, come dicevo, senza, ehm, come dire, quando qualcuno dice siamo a piazzale di un parcheggio, sì, sembra a piazzale di un parcheggio, ma manca, mancano le piante. Quindi, <ride> almeno le piante mi danno un senso di vita. Lì no, è deserto. E ci sono questi bellissimi colori, però anche quando eravamo dentro in pista noi facevamo fatica da progettisti a, a trovare, a essere sempre presenti nel capire: ok, siamo qui, no, siamo lì, o guardare al riscontro, questa è la posizione. Quando si va dentro a Imola, si, si sa sempre dove si è, ci sono punti di riferimento molto vicini, ci sono eh, zone più strette, più accoglienti, è come quando voi andate eh, nel soppalco di Simone piuttosto che nel vostro ufficio vuoto di salvo. Salvo si ritrova spaesato mentre Simone si ritrova al caldo, accogliente, gli manca solo probabilmente il camionetto acceso. E è lo stesso discorso di Imola. Quando un pilota ha lo stesso feeling, ecco che eh, si sente a suo agio in maniera diversa e magari viene trattato in inganno come Russell. Russell, quando è finito a muro, è finito a muro perché lì c'è un bump, lo conosciamo molto bene proprio nella discesa per andare a sinistra, che lui non ha mai eh, individuato, perché non ci passa quando fanno la racing line, ma quando è andato in, in proprio su quel punto, mentre stava scaldando le gomme a destra e sinistra, ha avuto la sfortuna di fare un sobbalzino che l'ha tirato dall'altra parte. e Non l'ha individuato neanche lui, ha detto non so cosa sia successo, perché? Perché sono quelle cose che solo se ci cammini, solo se ci vai piano, solo se fai un'ispezione come ti comanda solo se conosci bene la pista conosci e quando sei a quella velocità n- non te ne accorgi hai sospensioni si sì, senti un, 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 un bump ok ma non fai conto precisamente di dov'è quando ti cambia la velocità cambia la percezione ecco quello che dicevamo io e te Alberto è che è fondamentale la differenza fondamentale tra i circuiti di una volta e quello di oggi è la percezione che sono in grado di generare i piloti un circuito perfetto, un circuito come un Istanbul eh, un Bahrain, peraltro bellissimo eh, un Abu Dhabi non giocano con la percezione del pilota, il pilota sa che quando vede quello, quello è il punto, punto e stop a Imola invece cambia al Mugello, Mugello cambia Mugello. E ci sono sempre cose che come dire si evolvono, perché si evolve dal punto di vista del pilota
2: e a proposito di Imola e del Mugello, che eh, essendo piste molto utilizzate anche dalle moto, a me piacciono parecchio, eh, c'è una differenza fondamentale col, col Paul Ricard, ovvero mh, c'è la ghiaia all'esterno delle curve, all'esterno delle... <ride> delle piste di, di tutto il circuito sì, fondamentalmente, sì. mentre il Porrigata abbiamo detto una grossa gettata di cemento, insomma. E senti, ti volevo chiedere proprio uh, a proposito di questo, ma non sarebbe il caso di mettere più ghiaia, facciamo uno slogan elettorale, più ghiaia, meno asfalto al di fuori delle piste.
3: Allora, devi sapere Simone che nel 2013 quando progettai e costruii i Termas de Riondo, c'era qualcuno che mi chiedeva l'erba sintetica e l'asfalto. Io fui il primo a eliminare l'erba sintetica in un progetto nuovo e a non introdurre l'asfalto se non nei punti eh, che per me servivano. Per me, perché, perché? calcolavamo, calcoliamo ancora dove potrebbe servire l'asfalto. Il problema è che l'asfalto nasce da un uh, vulnus normativo, eh, cioè un tentativo della, delle federazioni di proteggersi dopo l'incidente Senna dove fondamentalmente nelle linee guida eh, per costruire autodromi hanno inserito due formule. Le due formule eh, tendono a definire in quanto un'auto si ferma in certe condizioni e queste due formule danno due risultati diversi, ovviamente, che tu sia in pista o fuori pista. Attenzione, il fuori pista non è determinato se ghiaia, erba, fango o asfalto, ma è fuori pista. Dato che il valore della pista è sempre inferiore, altri progettisti hanno detto ok, allora io metto fuori dell'asfalto e così ho sempre un valore inferiore. E questo è stato motif che è andato avanti per 10, 12, 15, 16 anni. Sta andando avanti ancora. Eh? Quindi la, il, il motivo per cui c'era la, c'è così tanto asfalto è fondamentalmente una protezione normativa. Se il progettista dice ok, ma io ho fatto quello che c'è nella linea guida, il progettista non è attaccabile. Se invece il progettista mette della ghiaia dove la linea guida dice che frenerebbe di più su asfalto, ecco che il progettista è attaccabile. A meno che il progettista non sia in grado di dire, bene, guardiamo però cosa dice la linea guida, dice che frena di più se le quattro ruote sono gonfie, le sospensioni funzionanti, l'aerodinamica va, il pilota è cosciente, le ruote sono tutte bloccate cioè nel 27% dei casi degli incidenti di Formula 1 e se non c'è spin quindi è ovvio che nei momenti in cui io ho ad esempio una sospensione che fallisce, ho tutte e due come nel caso vi ricorderete di Sainz in incidente a Sochi alla curva 13 se non sbaglio Mm. dove è finito sotto i Tech Pro in quel caso il carbonio è andato a strisciare da 210 all'ora è andato a un impatto di 142 ed è finito sotto le barriere se si fosse stata ghiaia. per esempio, in Cina quando perse
1: le due ruote andò dritto.
3: Esatto, Shanghai quando le due ruote finirono al di là della rete, bravissimo. In questi casi c'è poco da fare. La ghiaia o altri sistemi frenano sicuramente di più dell'asfalto, ma questo uh, non protegge da un punto di vista legale, perché eh, la ghiaia è molto più variabile che un asfalto quindi avere una formula in linea guida che ti permette di avere comunque una direzione è stato preferito negli anni nel nostro caso invece preferiamo fare due calcoli in più ho detto due tra virgolette perché ne facciamo tanti in più e quindi quando siamo arrivati al Mugello nel 2015 che ci hanno chiesto perché non mettiamo le vie di fuga in asfalto se guardate abbiamo inserito vie di fuga in asfalto profilate in una maniera unica che nessun altro aveva fatto prima Perché? perché partono dal presupposto che se un pilota allarga la traiettoria, allora è già entrato in curva, allora è giusto dargli una possibilità. Ma se il pilota tira dritto, bisogna fermarlo. Perché vuol dire che ha un failure, ha un problema principale. Ecco che allora queste vie di fuga sono state eh, portate poi anche a Imola, dove abbiamo ridotto le quantità di cemento, perché loro non cementano non asfalto all'esterno. Se guardate le riprofilature della Piratello e delle acque minerali, le abbiamo... eh, visti in tanti autodromi, poi copiati ad esempio in altri autodromi che eh, stanno arrivando adesso, Eh, Sepang è stato uno di quelli dove nel 2016 abbiamo riprofilato Curva 1 eh, perché riducendo e riprofilando la via di fuga in quella maniera abbiamo evitato di spostare una, una tribuna, in Curva 1 non era possibile spostarla.
2: Peraltro, peraltro Stroll vi ringrazia perché lui è uscito alla seconda arrabbiata e lì c'è della ghiaia, fortunatamente c'è non c'è stato storia. messo Ma... della ah. sì, esatto, no,
3: lì c'è una storia, Stroll quando è uscito dovete sapere che prima di arrivare alla configurazione finale del, delle protezioni del Mugello c'è stata una trattativa eh, serratissima con FIA su chi aveva ragione su chi aveva i numeri giusti e su cosa mettere eh, abbiamo parlato tantissimo con Michael Masi, con il dipartimento tecnico, con uh, Canu, il direttore del, Antonio, il direttore della, della, della pista del Mugello, e perché conti alla mano, incidenti alla mano, lì, se ci si arriva, c'è una probabilità molto bassa, bene, abbiamo fatto quello che andava fatto, eh, la FIA ci avrebbe chiesto anche di più, e, e infatti hanno provato che fondamentalmente è, è, i conti erano giusti quando lo vedi in televisione dicono oh, che fortuna mm. beh nel nostro <ride> caso non era fortuna
2: no. era tutto previsto
3: beh era eh. In quel caso era eh, sì, era un caso prevedibile okay. se il caso non fosse stato prevedibile ecco che la dinamica poteva essere diversa ma in quel caso lì
2: essendo un caso prevedibile è, è andata bene
1: Era prevedibile anche che il pilota che...
2: Scusa, scusa. Vai, vai, Salvo, vai. Stavo dicendo una cattiveria su Stroll, poverino.
1: No, ecco, vabbè, lasciamo fare. Eh, Hai parlato del nuovo modo che avete, diciamo, introdotto voi di di Dromo eh, nel nel disegnare le vie di fuga alternando asfalto e e, e ghiaia. Hai parlato tu stesso della Piratella che è stata una delle curve in cui il weekend scorso abbiamo visto più problemi con i track limit perché poi c'è anche questo problema no Eh, se c'hai un po di asfalto come tu hai detto dobbiamo dare la possibilità al pilota di riprendersi di non andare subito fuori e allora io te la giro in un altro modo la domanda che volevo farti ma non che che poi diciamo non vuole essere una critica al tuo lavoro che eh, hai spiegato essere anche peraltro molto molto efficace in questi casi, soprattutto nelle curve in cui c'è il rischio che il pilota ne approfitti 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 di questo asfalto in più eh, non sarebbe forse il caso di fare il contrario quindi mettere un metro, due metri di ghiaia o di erba o quello che è e poi l'asfalto per eventualmente fermare la macchina nel caso in cui sia fuori controllo
3: è una ipotesi suggestiva che è stata già ampiamente eh, sperimentata e ehm, suggerita più volte. Il fatto è che i track limit sono un problema eh, che parte dalla, eh, dalla, forma- dalla conformazione della pista. La Piratella aveva quel problema, eh, avrebbe avuto quel problema nella stessa maniera come la Rivazza 2, quando voi avete delle linee geometriche inserita all'interno del progetto, ovvero parliamo del curvone di Misano, se avete tutti presente, il curvone di Misano, se voi guardate, è una una spezzata fatta da tre rettilinei collegati da due piccoli raggi di curvatura. La traiettoria di un pilota non è mai così, non segue una forma geometrica di quel tipo, tendono a stondarla e quindi quando io ho delle forme geometriche all'interno di una pista, eh, tendo ad andare fuori, più fuori di quello che farei normalmente, è il caso di Austin, è il caso di, della Piratella, è il caso della Rivazza 2, è il caso di tutte quelle curve che mi vengono in mente, che sono create da un rettilineo, una curva e un rettilineo, senza raggi di curvatura variabili, senza banking variabili, senza cose del genere, senza forme organiche. È naturale, perché l'occhio umano cerca di stondare qualcosa che tondo non è. Il fatto è che se mettiamo la, la, la ghiaia subito fuori nella gestione quotidiana delle piste la ghiaia viene tirata dentro al, um, all'autodromo e allora cominciano a lamentarsi che tirano su ghiaia, spaccano i vetri, le visiere, eh, che non è sicuro, che i piloti scivolano, quelli di moto, e allora non vogliono la ghiaia che arriva subito lì. D'altra parte vorrebbero i track limit, però le auto hanno il problema che non vedono la riga bianca, non la sentono nemmeno e soprattutto che hanno il differenziale autobloccanti. Quindi, quando io avessi anche a due metri la ghiaia e la ruota a destra in una curva a sinistra mi va sulla ghiaia, in realtà quella che fa trazione è quella di sinistra, perché ha a differenziale autobloccante. Quindi, nel momento in cui io ho bisogno di un track limit, un dissuasore per un'auto, devo avere ben più di due metri, perché devo riuscire a far saltare anche la ruota interna. E, però quello è già troppo per le moto.
1: <ride> ok, quindi la soluzione qual è? Quindi... <ride> Troviamo la <una> soluzione
3: <ride> Allora, la soluzione non è semplice vi dico solo che c'è una commissione istituita da FIA di sei, di sei mh, membri che si riunisce una volta ogni due settimane per discutere la questione dei Tremiz perché non ne possono più e, Infatti, D'altra parte vogliono,
1: c'è... La Formula 1 non fa una bella figura quando arrivano ogni giro eh, Tizio eh, giro cancellato Caio giro cancellato, cioè è per lo spettatore che è, da ca- che è a casa sì, sul divano sì. è brutto
3: no è brutto mm, ma le soluzioni sono due eh, Savo se permetti da quello che abbiamo visto a quello che stiamo discutendo o ehm, cerchiamo di modificare tutte quante le piste in quei punti come effettivamente stanno facendo adesso no? con dissuasori, oppure proprio con cambi del, del raggio di curva e così via cosa che secondo me non è proprio praticabile è comunque non efficiente Oppure troviamo un sistema eh, in modo che auto, moto abbiano l'indicazione di quando sono fuori dal uh, track limits e contemporaneamente ce l'abbiano anche i commissari. Io sto ragionando con alcuni team di uh, MotoGP, mh, di sistemi che noi abbiamo normalmente, no? sulle, sulle automobili eh, tutti i giorni abbiamo l'auto che si riconosce quando superiore la riga bianca allora non dico di prendere contromisure ma se tutti quanti i mezzi che corrono avessero un sistema di riconoscimento automatico ecco che non c'è bisogno di fare un'antenna che più o meno non si sa come prende il mezzo di una telecamera che controlla, no il singolo mezzo va a comunicare direttamente il race control che è andato fuori non solo, ce l'hanno anche nella dashboard benissimo, il pilota lo sa, vi si accende una luce grossa così allora un sistema del genere è certamente implementabile permetterebbe di risolvere probabilmente eh, un discorso educativo, un, un, un discorso percettivo dei piloti, della serie. Non avete più scusa? L'avete visto. Anche tutti lo vedono perché sono collegati anche in televisione. Quindi credo che la tecnologia in un certo modo, probabilmente nei prossimi anni, potrebbe venirci in aiuto in tutti quegli autodromi che per forza di cose non è possibile modificare, eh, perché sarebbero dei costi pazzeschi. Voi non avete un'idea. Un conto è quando abbiamo degli autodromi come Imola o Mugello che sono stati costruiti nel tempo, ma quando avete un autodromo come Abu Dhabi che solo di drenaggi a um, ogni metro considerate tra destra e sinistra circa 1000 euro di drenaggi, una volta che dovete spostare una curva, dovete spostare 300-400 metri, solo di drenaggi avete speso tanto quanto spendereste per riasfaltare due curve a Imola o al Mugello centinaia di migliaia di euro ha senso? Eh, per una gara all'anno magari i soldi ce li avrebbero sì, però ricordiamoci anche che questi autodromi normalmente hanno avuto i soldi per essere costruiti e poi però per la gestione devono avere a che fare con i loro budget quotidiani e non crediate che i track day ad Abu Dhabi siano tanti quanto quelli che possono avere Imola,
0: Mugello, Spa, Zandvoort Monza, quello che vuole assolutamente è stato chiarissimo ti faccio una domanda più che altro sulla, non so nemmeno se si può parlare di progettazione ma sull'idea, sull'anima di un circuito, eh, quest'anno specialmente vedendo piste di nuovo, cito sempre le stesse, anzi fammene citare una in particolare, Portimao abbiamo notato una cosa interessante quando tu vedi il layout dall'alto di Portimao, dici e beh, co- cosa mi rappresenta, è una pista che vista dall'alto, sembra una tra le tante poi li vedi, correre a rapporti Mao e dici è la Madonna. Quindi l'idea è forse più ancora del layout, più ancora del disegno sul foglio, la cosa che può rendere una pista emozionante è sono aspetti, chiamiamoli così, che vengono percepiti quasi come secondari, che poi secondari non sono, quali dislivelli, banking, saliscendi e via dicendo. Sei d'accordo su questo tema? e sì, quali possono essere le soluzioni che
3: è la, Alberto è il, la, la base fondante della nostra filosofia di progettazione da vent'anni cioè se io guardo un disegno chiunque è capace di fare un disegno di una pista in bidimensionale lo guardi e dici oh bello, sì, brutto magari se ti riassomiglia a qualcosa di te familiare ti sembra più bello no? Quante volte mi sono sbagliato, quante volte io lo mettevo dentro al simulatore, la guardavo e dicevo, Ma, perché? Innanzitutto partiamo dalla forma, se partiamo dal bidimensionale, prendiamo Portimao, ok? Ciò che salva Portimao, e l'ho detto anche al proprietario Paolo Pineiro, sostanzialmente gli ho detto, quello che ti salva è stato che, seguendo in verticale la forma del terreno, cioè la terza dimensione, hai risolto, o meglio, limitato i danni di quello che era la forma bidimensionale. Perché la forma bidimensionale di Portimaro, come dicevi tu, la guardi, niente di che, perché è tutta quanta cerchio, rettilineo, cerchio, rettilineo, cerchio, rettilineo, non ci sono raccordi, non ci sono raggi variabili. Quindi avrebbe fatto la fine, se avessimo ottenuto le stesse indicazioni eh, delle linee guida, massimo 10% laterale, massimo 10% in discesa, eh, massimo 10% delle... insomma, tutte quelle, quelle combinazioni lì in più col fatto che è larga perché 14 metri dappertutto nel rettilineo 18, noi avremmo avuto una pista esattamente come Porricar né più né meno eh, ma c'è una differenza me ne sono accorto quando sono andato là io non ci ero mai andato neanche lì prima che facessimo il lavoro, quando sono andato là è andato a finire che mi sono visto dei punti dove ci sono delle discese del 16% con un ingresso cieco e con un'uscita cieca dove ci arrivi magari 2,80% allora voglio dire tutta la pista di Portimao è costruita non seguendo nella terza dimensione le linee guida della FIA va bene è così <ride> perché non sarebbero mai riusciti a costruire curva 11, curva 8, curva 9 e curva 12, non sarebbero riusciti ok, è tutta fuori, l'ultima curva la 14, c'è un dosso in mezzo bellissimo, stupendo, fa paura, io giravo con una 500 cabrio e avevo una paura fottuta qua, <ride> girarli dentro era impressionante ma se guardi vai a prendere Zandvoort e Zandvoort è una pista che in tutte e tre le dimensioni organica, cioè la guardi da sopra e dici ok qua non c'è un rettilineo dritto non c'è un rettilino dritto, perché anche il rettilineo principale gli arrivi con un curvone che in realtà è diventato un rettilineo, ma è un curvone, grazie al banking. In più, il tridimensionale ce l'ha nella stessa maniera, Zanwar c'è anche la quarta dimensione, lo scoprirete presto, ma è, è tutto lì, è tutta lì la differenza importantissima, è che progettare una pista con la tridimensione non è facile, perché quando ci metti la tridimensione le acque diventano difficili l'attraversamento delle acque quindi i torrentelli che ti fanno cambiano la dinamica del veicolo cambia la sicurezza delle vie di fuga cambia il sistema di costruirlo è diverso vi faccio un esempio perché una curva in laterale non dovrebbe essere più del 10% È è è un ragionamento pratico il ragionamento pratico è che per costruire eh, un asfalto a più del 10% abbiamo bisogno di macchinari speciali perché? banalmente perché il camion che trasporta l'asfalto quando cerca di scaricarlo si ribalta da un lato E tutto lì e quindi se io voglio qualcosa di facile vado in Cina, devo costruire qualcosa che non hanno mai fatto beh se gli faccio una pendenza laterale massima del 10% sono più sicuro sì, invece la devo fare del 35% sì, sarà una figata per i piloti scusate il francesismo però non riesco a costruirla Eh sì
1: Ci si scontra con la realtà ehm, Sì, spesso sì hai, abbiamo più volte parlato già in questa chiacchierata di, di circuiti molti eh, di quelli che abbiamo nominato anzi, in realtà non neanche moltissimi, però qualcuno si, eh, è stato eh, costruito, ideato da, uh, da Erman Tilke. Eh, adesso uh, sarebbe facile farti domande così, per cercare di farti sbottonare, ma noi l'abbiamo ribaltata.
3: Non,
1: e... no. eh? non ho problemi, <ride> <Andate pure. ride> Allora, vediamo che cosa dici dopo. Intanto la domanda, quella canonica, è... Um... Quale delle piste di Tilke, guardandola o andandoci o lavorandoci dopo in un secondo momento, hai detto, mannaggia, questa qua avrei voluto farla io? Se c'è, perché magari non c'è.
3: No, non c'è. Eh, <ride> ci sono pezzi... No, guarda, ho un rispetto pazzesco per l'uomo, ho un rispetto pazzesco per quello che è riuscito a fare, eh, ma non c'è per un semplice motivo, che lui ha, ha fatto delle cose bellissime. È stato bravissimo a riuscire ad accontentare un personaggio esigente come era Bernie Eccleston, come è ancora Bernie Eccleston, e quindi è stato l'uomo giusto al momento giusto che è riuscito a rimanerci per così tanti anni, massimo rispetto. Però il mio circuito preferito non è uno fatto da lui, non è neanche fatto da me, è fatto da John Huguenot nel 1962 e Suzuka, e nel momento in cui io vado in una pista fatta da Tilke vedo magari una curva bellissima e magari un'altra non così bella, ma c'è sempre un particolare che mi affascina in quello che fa, potrebbe essere come ha costruito un cordolo, potrebbe essere come ha fatto una particolare curva. Il problema è che il suo concetto che ha portato in giro di prendere dei pezzi delle, delle sue migliori creazioni e metterli insieme per me non funziona. Per me il mio lavoro di progettista è quello di cercare di creare qualcosa tutte le volte che ho la possibilità di creare qualcosa. Oggi stiamo allungando l'autodromo di Cremona, abbiamo cercato di creare due, tre curve uniche. Eh, Quando abbiamo rifatto Zandvoort non abbiamo copiato, abbiamo cercato di creare curve uniche. Eh, Perché io devo pensare, ah, l'ultima curva di Termas de Riondo nel 2013, l'ho fatta, è venuta benissimo, funziona da Dio, perché devo rimettere in un autotodromo? Eh, però poi guardate che la Finlandia l'ha copiata per l'ultima curva, l'Hombok l'ha copiata per l'ultima curva,
0: ma anche l'inventiva, ma anche il progettista. Ecco, sul tema io volevo farti una seconda domanda. Salvo, scusa, so che volevi proseguire un attimo te con l'intervista, ma mi sembra no, eh, vai, il, va, momento, va. il momento ideale. Allora, tu molto spesso negli ultimi anni hai anche lavorato su circuiti preesistenti quindi ti sei occupato anche magari di andare a riammodernare hai parlato solo che durante la nostra intervista di Imola, Mugello, Portimao piuttosto eh, che di Silverson, Dambord, Silverson eh, Malesia e via dicendo ecco, la domanda è partire dal foglio bianco come abbiamo visto precedentemente parlando di Tilk non rischia di imprigionarti rispetto a quella che è la tua filosofia, rispetto ha la possibilità di andare a intervenire su qualcosa che esiste già e quindi in qualche maniera adattare la tua creatività a un preesistente? O meglio, si sviluppa in maniera più acuta eh, l'inventiva del progettista quando parte dal foglio bianco o quando si deve adattare a qualcosa che esiste già per farlo funzionare ancora meglio?
3: Allora, per mia formazione sono abituato a cercare di migliorare ciò che trovo e quindi ho una paura tremenda del foglio bianco, mi è capitato più di una volta di avere dei fogli bianchi su cui lavorare e non rimango fermo, ma in questo mi aiuta il mio team di lavoro, cioè voi dovete considerare che non sono solo io, anzi, la maggior parte dei lavori oggi viene portato avanti dai miei collaboratori, e io diciamo che eh, faccio solo parti particolari che loro non riescono a fare, o per cui sono più portati. Quindi nei momenti in cui ci dovesse essere un foglio bianco, è sempre un lavoro di squadra che porta a trovare quello che è il design fatto, sempre riguardo alle grandi costrizioni che ci sono in qualsiasi tipo di eh, progetto, perché? Perché come ogni eh, lavoro ingegneristico è è necessario soddisfare certe esigenze. Quindi se io ho un foglio bianco, comincio a togliere la dimensione del paddock, la posizione del paddock, la posizione degli accessi, i flussi, i macro flussi di cui ho bisogno, la gestione delle acque, da dove devo uscire da dove devo entrare dal sito, i venti dominanti, la posizione del sole, è un foglio bianco o è un foglio bianco contornato da spilli basta, una volta che ce li hai si lavora lì dentro
0: Bene, Simo, avevi
2: trovato Sì, sì, scusate, dovevo attendere la sua impressione avevo trovato tra chi ci ha scritto durante la trasmissione e intanto questo, questa, questa domanda di Robby sarebbe interessante capire a quanti vincoli ci sono per progettare una pista al giorno d'oggi tipo un tratto come Rouge, oggi sarebbe fattibile o risulterebbe non a norma in questo in parte ci hai anche un po' risposto
3: no, preferirei rispondere no. precisamente certo, allora, vincoli non ce ne sono ovvero ci sono delle linee guida gli unici vincoli che ci diamo ce li diamo noi Ci sono ovviamente dei vincoli normativi che sono quelli di dimensioni, di inclinazioni e così via, ma di veri vincoli da un punto di vista di design non c'è nulla. I vincoli sono quelli che dicevo poc'anzi, la logistica, il terreno, il budget, quelli sono sempre i vincoli veri. Uno rugio oggi sarebbe fattibile, sì, sì, o risulterà meno una norma, non essendoci la norma tutto è fattibile, si rimette all'ispettore o, nel caso della FIA, all'ispettore, al dipartimento tecnico e alla Circuit Commission, quindi alla commissione che gestisce i progetti che arrivano dai circuiti. Vi faccio un esempio: quando abbiamo presentato Zandworth alla Circuit Commission, ehm, ci siamo presentati là e abbiamo avuto su 32 persone che erano presenti, abbiamo avuto un paio che ci hanno detto: No, questo è impossibile da fare. Fortunatamente il circa comiscia ha detto: bene, dimostrateci che riuscite a farlo e per noi potrebbe andare bene. E gliel'abbiamo ben dimostrato e ci hanno autorizzato. Quindi, ancora, il limite è solo la nostra fantasia e la voglia di metterci in gioco.
2: Ok. E abbiamo qualche altra domanda telegrafica, mi sa che abbiamo sì, raccolto una tempo,
0: domanda principale. telegrafica, ecco dovrebbe essere questa, scusate perché io poi faccio le trasmissioni senza occhiali per fare il brillante, più che altro perché ho tutte... ecco, Lorenzo ci chiede quanto tempo serve per progettare e costruire una pista da zero, forse Lorenzo la vuole costruire in giardino e quindi ti chiede, <ride> no?
3: no? Una domanda tipica eh, che ci fanno ehm, allora... Il, se noi vogliamo progettare una pista generalmente ci mettiamo noi internamente circa sei mesi stiamo parlando di una pista di Formula 1 per costruirla ci vuole circa un anno un anno e mezzo se le autorizzazioni ci sono tutte se il terreno c'è già di proprietà se si può cominciare a lavorare se
0: ci sono i fondi, se ci sono le imprese è ovvio che tutti i tempi che aumentano No, modo. no, stavo, stavo facendo una battutaccia. Dicevo quindi parlando di, di burocrazia, permesse eccetera, eccetera. Se Lorenzo la vuole costruire nel suo giardino, magari di una casa in Italia, in Brianza. Chiaramente, quest'anno qua magari si va anche a dilatare ecco per aver tutti sì, permesse le cose. Quest'anno si dilata, però se
3: vedi, quando c'è un governo in mezzo, eh, faccio l'esempio: Istanbul, noi siamo andati a fare i controlli qualitativi per l'asfalto, è stata appena riasfaltata. Noi avevamo consigliato di non riasfaltarla. Poi eh, quattro settimane prima della della gara il ministro ministro dei trasporti ha detto no no, riasfaltiamo. Bene, riasfaltatela, come fate? Senza pianificazione, senza niente, hanno chiamato delle squadre che erano in un vicino ponte nell'autostrada, hanno fatto riasfaltare tutta la pista. Ci ha messo due settimane, fine. (ride) Ha finito la settimana scorsa. Quindi se si vuole e si ha il potere di farlo, si può fare anche prima.
0: Okay. Ottimo, allora Roberto su Instagram ci ha fatto secondo me una domanda molto interessante eh, hai carta bianca un budget congruo però illimitato, non stiamo parlando di qualcosa di fuori dal mondo come mm. interverresti su social per farla diventare una figata di pista? Passerei in mezzo agli edifici
2: <ride> <ride> buttando giù gli edifici o creando? No, no, no,
3: ci entro dentro entro dentro e, e li stanno usando
1: bisogna tipo... vedere se dal comune sono d'accordo perché magari
0: no lì secondo me bisogna sentire direttamente Putin non il comune <ride> allora siamo andati lunghi, Jarno, diciamo che questo qui per me sarebbe solo l'antipasto perché hai parlato di Cordel, hai parlato di Banking, ti terremo qua altre tre ore, però no, ma dopo eh, dobbiamo andare avanti, salvo. È, be- è
1: bellissimo avere qua Jarno perché poi di fatto lui è eh, la personificazione di quello che abbiamo fatto tutti quanti da piccoli quando disegnavamo le pistine delle macchinine <ride> sì. eh, su- sul tavolo, io col gesto sul tavolo del, di casa di mia nonna disegnavo le pistine, quindi voglio dire... Eh, fantastico averti qua staremo fino a mezzanotte probabilmente ma
2: stiamoci fino a mezzanotte no. dai
0: sì, non ha niente di meglio da fare allora Timo è il tuo momento eh, parliamo brevissimamente di MotoGP eh, chiaramente per, per coinvolgere subito Ianno sul tema eh, è uscito da, da poco il cal- anche il calendario MotoGP e la cosa curiosa è che ci sono delle sovrapposizioni tra Formula 1 e MotoGP quindi sembra che Kerry e, e Speletta non si parlano, o meglio, domenicali
2: e dopo. Eh, domenicali forse ancora no, magari anche, cioè, credo sia ancora in carica Kerry, Ma certo. non credo che si parlino molto. Io penso che loro facciano i calendari in base alle loro esigenze, poi vedono le sovrapposizioni e, mettono, e ci mettono una toppa. Solo che è vero che quest'anno nel 2020 hanno cioè, un po'. Non è così, vero Iarno? Adesso spiegami no. te come, come funziona, però. Ehm, da, si va incontro magari anche alle esigenze dei vari circuiti, ci sono delle collocazioni fisse, insomma la questione è che eh, quest'anno ci siamo abituati ad avere un sacco di gran premi eh, di concomitanze tra MotoGP e Formula 1, il prossimo anno ce ne saranno ben 11 se i calendari saranno confermati, 6 delle quali eh, con fusi orari ravvicinati, quindi comunque mm. ci sarà necessità di, eh, diciamo se un tifoso vuole vedere sia MotoGP che Formula il 1, il paradiso del più. tifoso. È l'inferno nostro perché è per la È eh, esatto.
0: Paradiso del tifoso, inferno di fidanzate e giornalisti e inferno dantesco di fidanzate e di giornalisti, lì proprio al centro. <ride> Anche di eh, sì.
2: Esatto. Eh, eh.
3: Dici sì, di loro, loro fondamentalmente, da, da quello che sono le mie conoscenze, sono le seguenti. Ovviamente, ognuno ha dei contratti diversi con gli autodromi. I contratti contengono delle clausole eh, per cui molti autodromi scegliono la zona eh, temporale in cui stare. La, il problema principale però non è quello, è il logistico. I voli, incastrare i voli, incastrare tipo il back to back ha il problema eh, della logistica fortissimo e quindi riuscire a fare un calendario che funzioni, che si riesca sempre più date all'interno eh, è una cosa di una complessità estrema figuratevi quando ne, dovesse arrivare una seconda terza ondata a questo punto e, mh, si parlano continuamente so, so per certo che si parlano continuamente si parlano continuamente ma si focalizzano sulle date che dai loro eh, introiti televisivi sono anche poi quelle che eh, rendono di più eh, quindi cercano di controbilanciare questo non sempre è possibile però come vedete quest'anno la Formula 1 cambia- o la MotoGP alternata- alternatamente cambiavano le, 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 gli orari di inizio no? per riuscire a accontentare uno o l'altro, una volta uno una volta l'altro. In questo momento sono Cescheri eh, e Carmela Speretta che si stanno parlando.
2: Dopo saranno,
3: credo Camino. quasi sicuramente, Stefano Domenicali e, e Carmela Speretta che si ne occuperanno
2: perché poi ci sono anche sette domeniche completamente libere, che potrebbero diventare sei nel momento in cui collocano magari un'altra gara di MotoGP a luglio, eh, però comunque mh, c'è uno spazio di, diciamo, disponibile un pochino per, per variare, ma 11 sovrapposizioni sono effettivamente tante. Quelle che fanno certo. con i Gran Premio d'Oriente, d'Occidente, se una mattina c'è il Gran Premio eh, in Thailandia e la sera c'è negli Stati Uniti, non è un problema anche... Eh, però diciamo che non è, come hai detto, te non è facile no, mettere insieme. No. Eh,
1: al di là di tutto, le sei, le sei o sette domeniche libere sono probabilmente quelle che salveranno il vostro matrimonio, il vostro fidanzamento. Perché non mio, dire, perché no, sicuramente... per amore, guarda che settimana prossima è libera, andiamo al lago, andiamo al mare. <ride> guarda,
3: io con quella scusa, ma come siamo stati in lockdown fino adesso, non ha funzionato.
2: <ride> che tra parentesi poi c'è la Superbike, c'è la Formula E, insomma, vabbè, vabbè, eh sì, più. Sì, poi Sì, no, sì, esatto. poi sì, sì bandiera, lo so il campionato di è...
0: calcio e eh, qualsiasi cosa. Ah, allora casolare, non riesco <ride> a Simo, velocissimamente, eh, doveva essere allora, il campionato più insicuro, eh, più, che, più che insicuro, più incerto, eh, perdona, più incerto in certo della storia, eccetera, eccetera. Se andiamo a vedere, si corre la settimana prossima, quindi probabilmente MotoGP e Formula 1 finiscono lo stesso giorno. Cioè, Miro ormai ha le mani sul mondiale. Può diciamo che sono, solo lui.
2: Assolutamente sì, assolutamente sì. È una grande sorpresa, eh per me è una metà sorpresa, adesso faccio metà lo sborone, per metà però, ho preparato una sorpresina. In realtà io avevo azzeccato la moto quando ho fatto la scommessa a inizio anno, ma non ho preso il pilota. Guardate chi avevo scommesso, si legge? Dov'è? Qui. Sì? Alex Rins. Mi ero giocato Alex Rins a inizio anno. Purtroppo non ho azzeccato, ma per fortuna per Mir, che è un pilota che si è rivelato essere veramente, veramente tosto. Nell'ultimo Gran Premio ha sfidato il, apertamente il compagno di squadra e stava lì Sornione, attendeva che, che insomma commettesse un errore, al primo errore l'ha infilato e se n'è andato. Rinz non è riuscito a reggere il suo ritmo quindi ha messo un'ipoteca sul mondiale a 37 punti di margine proprio su Rins e su Quartararo che un'altra volta si è sciolto al sole eh, per tutto il weekend non ha trovato il bando della matassa prima sul bagnato, poi sull'asciutto gli altri anche hanno, hanno tutti quanti avuto delle controprestazioni morbidelli eh, Doizioso Vignales, insomma si sono auto eliminati tutti i rivali Mir è stato il più costante, negli ultimi 7 Gran Premi 6 eh, lo hanno visto salire sul podio ragazzi, eh, se lo vince è meritato, il prossima, la prossima gara dovrà semplicemente arrivare quarto e sperare che Quartararo e, ehm, o eh, Rinz non vincano e già è sicuro con una gara di anticipo di vincere il mondiale in pratica non deve cadere, questa è l'unica cosa che non deve fare
0: benissimo che e... proverà a vincere? ah sicuro la, <ride> la io... cosa... sì, scusa Simon, no, dicevo la cosa bella di Mir e della Suzuki è che comunque durante l'anno sono cresciuti e sono cresciuti tanto e arrivano a fine stagione in cui in un momento in cui tu vedi cosa stanno facendo e dici se vincono loro effettivamente se lo sono meritati, non ci sono arrivati con l'acqua alla gola per il rotto della cuffia Am- quando c'è stato il momento di. Sono, è arrivato il momento di mettere in pista tutto il talento tutta la performance l'hanno fatto e l'hanno fatto in maniera molto convincente
2: e mi viene una domanda così al volo per Yarno, tornando un attimo alle piste Yarno, ma c'è una pista MotoGP che non è, eh, che non hanno provato evidentemente quest'anno come il Mugello che tu porteresti in Formula 1? scusa mi è venuta così proprio al una volo.
3: pista MotoGP che non hanno provato in Formula 1?
2: no no che porteresti nel calendario di Formula 1 ipoteticamente se sì, che, poteste, che tra 1 quelle non che non hanno, hanno provato. ancora provato esatto quindi eh. non Portimão non Mugello perché l'abbiamo già vista. Mm. Penso a Philip Island, penso a... anche se del passato no, è una figa, no, se è Island, no,
3: no, no, no.
2: E... La stessa Misano mm. forse è un po' strettina no.
3: ma no, ma mm. non è una pista da, da Formula 1, Misano, la eh, pista da MotoGP, eh, eh, sì. proprio per come è fatta, per, per, per l- l- la storia che ha. Guarda, a vedere così, se posso dire, no, no. hanno provato a portare Assen. Ehm, poi vabbè ha vinto Zandvoort ma eh, hanno provato a portare Assen. ma secondo me non avrebbe dato tanto quanto potrà dare Zandvoort al, alle auto eh, no, guarda, l'autogromo di Mugello è forse l'unico che ci porterei per la Formula 1 sì, facevano i test a Erez, ma anche lì mh. guarda, uno che potrebbero provare, giochi in casa, Termasteriondo
0: <ride> ah, okay. Termas de
3: era stato progettato per la Formula 1 poi mm. ci avevano chiesto di, di rimettere a posto invece a Buenos Aires per ovvi motivi geografici eh, uno è nella capitale eh, però appunto eh certo. non, non è mai andato avanti a progetto
2: anche perché Termas mi dicono che è veramente lontano dalla civiltà se non ricordo male era sì, Termas, ma è mille, mille, 1200 km da, da Buenos Aires esatto mezzo a niente comunque di modo GP, siccome mi stanno raccontando di messaggi dicendomi che sta andando lungo 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 ti un attimo.
0: allora ti incalzo subito io Vai. con alcune domande voglio che tu mi rispondi in maniera sintetica eh, purtroppo notizia di oggi eh, Giannone confermata la sentenza cosa è successo al volo carriera finita o sì, no
2: sì, carriera finita, perché a 34 anni, dopo 4 anni di inattività, non rientri in MotoGP probabilmente. Eh, è successo che la, il TAS di Losanna ha accettato eh, più che eh, la richiesta di annullamento, di Iannone, evidentemente dell'Aprilia, eh, circa la squalifica per doping. Ricordiamo che nella, sentenza, nella prima sentenza si citava la possibile assunzione eh, cioè contaminazione alimentare quindi non, non c'era la volontà di assumerlo ed era stata riconosciuta da una prima sentenza che gli aveva eh, inflitto 18 mesi eh, la, la Vada, l'agenzia antidoping mondiale, aveva chiesto invece 4 anni probabilmente per non creare un precedente pericoloso il TAS l'ha ascoltata, anche tra le motivazioni della Vada c'era praticamente che eh, non... Ehm, la difesa non era riuscita a provare che questa contaminazione alimentare era avvenuta, in quali eh, dettagli, quando, come, insomma, non c'erano le specifiche, per cui hanno deciso di eh, dare eh, il massimo della pena a quella richiesta dalla Guada. Il mio pensiero personale è che eh, in assenza di prove di contaminazione certa e in assenza di doping, certo potevano semplicemente confermare la squalifica iniziale di 18 mesi e non avrebbero, eh, secondo me, fatto nulla di scandaloso.
0: Ecco, sappiamo che tu te sei, sei un democristiano, un ponzio pilato, te ne saresti, no? Beh, però, se non, poter non poter sei, se la non la sei do... riuscito a provare la nessun
2: bocca. tipo di pratica dopante, cioè, la, è... la
1: possibilità di ricorrere ulteriormente, Simo, oppure finita qui.
2: Credo che non abbia grossissime possibilità di ricorrere, in realtà oggi lui parlava di, non è fin da qua, vedranno che ha un cuore grande, ha scritto un messaggio su Instagram, però anche l'Aprilia è stata molto, nei suoi comunicati, molto flebile, cioè ha detto, vabbè, eh, andiamo avanti, ci dispiace per il pilota, ma ormai è andata così.
0: Ok. Uh, Dovizioso, invece,
2: con un post anche lui su
0: Instagram uh, <coughs> ha confermato quello che ormai era nell'aria da, da diverse settimane, da diversi giorni: si prenderà nel 2022 un anno sabbatico anche lui secondo te avrà le motivazioni giuste per tornare in pista eh, nel 23 a questo punto
2: magari con un progetto interessante anche nel 22 solo che dobbiamo capire per quale motivo perché adesso proprio con la notizia di Iannone in poche parole si eh, era liberato un posto sull'Aprilia però evidentemente è arrivata un po' troppo tardi questa notizia e lui aveva già preso questa decisione e, e su quel posto eh, su quella sella probabilmente si siederà uno tra Cal Cratchlow e forse a sorpresa Orghe Lorenzo ma mh, non sappiamo, diciamo, sai, queste cose sono tutte intuizioni o, o ragionamenti giornalistici, non, non c'è nulla di, di, di troppo concreto a meno che non hai parlato dei diretti interessati. Eh, Simone Battistella, il manager di Dovizio, si aveva fatto sapere sabato scorso alla Yamaha, che lo voleva come tester per la prossima stagione, che Andrea ringraziava ma non era interessato e così facendo ha deciso che si limiterà a, a divertirsi sulla moto da cross, che era una sua passione tante volte eh, descritta come anche maggiore rispetto a quelle delle moto stradali e da pista.
0: Perfetto, sei stato telegrafico, quindi io chiederei subito a Salvo se è pronto, perché abbiamo Dai. un giochino per Iarno, non vedo qua il tuo monitor condiviso, dimmi se, se ci sei quando ci sei, Salvo, così, così partiamo, ecco qua, perfetto. Iarno, il gioco che ti faremo è il seguente, ti mostriamo delle foto foto sì? di circuiti che <ride> hai progettato, disegnato implementato, migliorato eh, ritoccato, arredato tu personalmente e dovrai dirci di che circuito si tratta quindi è cioè anche molto facile perché è un po' come farti riconoscere i tuoi propri stessi medesimi figli ecco. sì, dovrai... speriamo, speriamo sei pronto Jarno?
1: Pro... pronto no ma vai allora cominciamo con questo che questo, ammesso che si vede eccolo qua
3: Sandor curva 3
1: sa pure la curva quindi fin, fin qui tutto bene eh, anche ma qui cioè, ma, ma sono proprio facili Potevamo anche non farlo questo gioco Alberto Però e
3: cacchio guarda, Mugello arrabbiata 1 no, e ultimo, qua vediamo Bucine. tra l'altro la i 14 o 15 dunque, questa qua è Imola eh, acque minerali in salita eh, curva oh, 12, questa qua è la 15 o la 16 secondo di come si conta di Portimão.
1: dai, no, pazzesco le sa tutte eh, ho deciso di leggermente incrementare diciamo, il livello di difficoltà vediamo
3: urca <ride> alla fase <facile> del <ride> difficile dunque questo qui mm. allora bianco e rosso così queste due dura messa così perché potrebbe essere una curva di misano bianca e rossa così
1: ehm,
3: però non però mi torno i cartelli l'asfalto è
1: inconfondibile questo colore questi.
3: <ride> no, no perché l'asfalto così mi farebbe venire in mente Sepang
1: ed è Sepang, bravo molto bravo e poi c'è, c'è questa qua che vabbè eh, l'ho messa ma è talmente banale che riuscirai a, a dare la risposta immediatamente Panico, queste <ride> cioè, ringhiere sì, sono viste. famosissime in tutto il mondo. Non, <ride> sì, eh, sì, però, sì, però sì, viste.
0: Viste. Cioè, c'è scritto, esatto. C'è scritto, <ride> c'è la bandiera. Salvo, c'è la è vera scritto anche, vabbè, ho capito,
1: eh, sì, lo so, però insomma, così era.
3: <ride> però io ho riconosciuto la, bandiera, la ringhiera, e se la, ringhiera volevo, è la ringhiera soprattutto che la ringhiera era quella, cos'è? no? La ringhiera del trabattello dei fotografi. Di fronte al podio, vado vale a qualsiasi cosa, no? è la... <ride>
1: va bene,
0: Qualcosa? andiamo Qualcosa ai nome? meme? Andiamo ai meme. Sì, dai, sì. metti velocissimo la sigla. Perché, se no, il meme riesce a mandarla, tu?
1: La sigla? Okay, no, così no, dire. perché
0: non ce l'ho? Quindi vai, vai allora, senza niente. Sigla. sigla, andiamo
1: senza sigla. Basta allora, eh, vado con i meme. Proprio, vado così,
0: vado diretto. Eh... tanto poi, tanto poi le, le vecchie zie ci ascoltano su Spotify quindi non vedono questo pastrocchio che, che, che stai esatto. facendo tu primo o esatto. vai allora cominciamo con eh, sapete
1: Sgarbi sta lamentando un po' di, di varie cose in questo momento si è lamentato secondo le cordiali gufate di Gianfranco Mazzoni anche del calendario della Formula 1 ma chi lo ha deciso? Ma chi? Ma chi? e questo qua vabbè Eh, era una stronzata vado avanti perché questa qua è lo sapete il tema della settimana Eh, Trump è stato sconfitto da Joe Biden ed è andata esattamente così lui dopo la la, la sconfitta ha ha spostato i cartelli o comunque ci ha provato poi ragazzi siamo a novembre Eh, sapete tutti quanti 30 giorni a novembre eccetera eccetera lo sanno tutti questo proverbio tranne una persona che è il social media manager della Ferrari perché eh, è uscito questo calendario di novembre eh, adesso non si vede bene, però vi posso assicurare che sono 31, 31 giorni 31. Eh, del calendario, tra l'altro Fettel col ditino così probabilmente sta dicendo guardate ragazzi che c'è un giorno in più ecco eh, eh, ma un per una cosa fare disparità tra Vettel e Leclerc il calendario sbagliato c'è anche con eh, Leclerc esatto. quindi loro non hanno voluto creare discussioni poi torniamo un attimo su Trump perché sapete che la frase eh, della settimana è stata stop the count fermate il conteggio eh, Hamilton continua a vincere gare tifosi di Schumacher stop the count eh, fermiamoci qui questi sono gli amici
0: di a Pesca. e anche, a Pesca. anche in questo caso stoppare il conteggio sarebbe arrivato troppo tardi perché... sarebbe arrivato tardi esatto,
1: esatto. Eh, pare che stiano facendo, stiano facendo causa a, a Imola e Portimão, però vabbè vedremo come, come andrà. Eh, poi vado sui top e flop del nostro Luca Manacorda, sempre sul calendario: Formula 1 pubblica il calendario 2021. Tu che vedi, Paul Riccardo e Soci, ma non Imola e Mugello, e quella è la scena famosissima di Steve Carrell che dice: No, God, please, no, God. Beh, adesso non me la so fare, però insomma, avete tutti quanti in mente l'immagine. Eh, poi c'è ehm, la parentesi con eh, Flop Gear, questa è molto bella su Iannone. Iannone Tass Losanna gli dà 4 anni a conferma che il botox ringiovanisce, quindi lui comunque <ride> è ringiovanito e potrà, fra <ride> 4 anni, questa è, è quasi cattiva. però sì. <coughs> Vado ancora avanti perché la Svizzera viola sistematicamente i diritti umani, e organizza un GP di Formula 1, questo qua è risposta al fatto che eh, l'Arabia Saudita entra in calendario, c'è stata la polemica, lo sapete, que- nel corso di questa settimana, ce n'è un'altra sul Bahrain che come sapete si correrà, il Gran Premio del Bahrain si correrà a porte chiuse, ufficiale, Gran Premio del Bahrain a porte chiuse, rimborsati entrambi i biglietti venduti, quindi... Eh, cioè per, se foste uno dei, dei due che hanno acquistato il biglietto sappiate che eh, avrete indietro i vostri soldi vado a concludere con una cosa che ci tocca un po' da vicino, eh, quasi un momento Gruz, anche se non, non lo è realmente Gabriele Coscia, sapete ci aveva quasi spiazzato quattro mesi fa con eh, questo ricordo dell'urlo di Felipe Massa quando ha vinto il Gran Premio di Turchia la Formula 1 lo ha ascoltato perché oggi qual è il momento favorito il vostro momento preferito del Gran Premio di Turchia è proprio quello lì, l'urlo di Felipe Massa ehm, che noi onestamente non ricordavamo però evidentemente Gabriele e la Formula 1 lo ricordano bene eh, chiudo sempre con Gabriele Coscia perché questa è una cosa molto divertente che ci ha stesi nel corso della settimana al commento della puntata scorsa grandi ragazzi siete i migliori Alberto Salvo e Luca ma quello con la
2: barba fa troppo ridere io immagino che <ride> quello con
1: la barba sì, Simo, non so se lo vuoi ringraziare.
2: No, lo ringrazio soprattutto perché non ha detto quello senza capelli. Quindi, va bene, <ride>
0: <ride> E ho
1: comunque questa, questo momento... Ok, che tolgo,
0: nostra... tolgo il tuo schermo. Salvo. Allora, eh, ringraziamo chiaramente Jarno per essersi prestato a, a, a questa ignobile trasmissione, per averci dedicato per il tuo tempo. E, salvo. Ricordiamo brevemente quelli che saranno gli orari del Gran Premio di Turchia. Istanbul Park si ritorna dopo svariati anni, 2013, se non sbaglio, con un orario inedito per la Formula 1, perché si correrà alle 11 del mattino. 11.10
1: no. la partenza del giro di formazione, quindi sì, faremo, faremo, farete il brunch con la Formula 1. Eh, mettiamola così. Eh, sper- 30 sperando 30. che non sia una roba che poi magari loro a loro piaccia e decidono tutti i weekend di farci vedere la Formula 1 alle 11 e 10 a noi non piace, però insomma eh, questa cosa era evidentemente per ragioni di fuso orario e anche perché ormai a novembre, sì
2: prego. E, ma il Toto Box non li facciamo i pronostici? No il se, è vero?
0: ah il Toto Box è vero, vero al ah, <ride> volo i pronostici io c'ho quello I di Luca Managheri
1: Jarno. Eh, noi abbiamo questo giochino, primo, secondo e terzo del prossimo Gran Premio,
3: dai Spalmo... Un modo di Formula 1. Formula, no, no,
2: Formula
3: 1, Formula uh, Turchia, Hamilton, uh, Verstappen uh, e poi ci mettiamo
2: un Leclerc. Ehi. Ok, Simo. Hamilton Bottas, Leclerc. Ti dico,
1: Alberto, anche quello di Luca Manacorda, Hamilton sì. Bottas, Ricciardo. Sì. E... Io, ti farò, io direi Vai. un uh, Hamilton. Ah, hai, detto, hai già detto Hamilton Bottas Leclerc eh? Sì.
2: vabbè puoi dirlo lui. dai vai puoi dire, mi puoi marcare non, non perdi e non guadagni
3: mm.
1: Hamilton
2: Bottas uh,
3: Hamilton Verstappen Leclerc ma perché tutti abbiamo scelto Hamilton come primo Hamilton vai.
0: Hamilton <ride> Hamilton, <ride> Hamilton, <ride> Hamilton Verstappen Perez okay. va bene Perfetto, l'abbiamo, l'abbiamo portata a casa. Mi Ma raccomando, seguiteci su tutti i canali, i canali social, eccetera, eccetera. Siamo in ritardissimo, quindi la pianto subito con questa melina. Salvo manda la sigla e ci vediamo martedì prossimo alle 19. Grazie ciao. ancora, Yarno ciao, ciao.
3: ciao a tutti, grazie a voi.
2: Ciao.